0: Allt det här ska vara med. Det rullar. Det här kommer att ha inledning. En, en riktig balja, Jätte- som Johan skulle säga. sagt. Jättetråkig inledning. Ja, precis. Man har ju så på avstånd att prata om James och Karin. <laughs>
1: I så här 20 minuter. Vi ja. <laughs> googlar <ut> just tystnad.
0: <laughs> <laughs>
1: ja, det blir ingen jättebra idé. Hej och välkomna till det 31 avsnittet av Tolkenpodden. Den här gången så har vi bestämt oss för att ge oss i kast med den enorma frågeskörd som vi har byggt upp under året. kan man säga.
0: Vi ska dyka ner i den som Joakim von Anka i sin pengabinge.
1: Precis. Och, eh, vi kommer inte att hinna med alla frågor i det här avsnittet utan en del av frågorna kommer att komma i nästa avsnitt. Så att om du hör det här avsnittet och tänker att min fråga skickade jag in för jättelänge sedan, den är inte med, så vänta till nästa avsnitt så kommer den nog då. Och sen
0: kan du skriva till oss. Precis, sen kan
1: du skriva och klaga. Ja, precis. precis, om den inte kommer då heller. Fast det kommer den. Mm. Um, ja, som vanligt, vi som gör det här programmet eller den här podden är alltså Adam,
2: Elisabeth och
1: Daniel. Och eftersom vi har tagit bort vår stående punkt så kanske vi ska börja med ämnet på en gång. Vi kastar oss
2: ner i...
0: Handlöst. Handlöst. Mm. Handlöst.
1: De äldsta frågor vi har eh, kommer från Anton. Han skickade in tre stycken på tre lite olika teman. Så jag tänker vi kör uppifrån och ner på en gång. Yep. Eh, den första frågan, eh, om jag parafraserar här lite, går ut på Gandalfs strid mot Ballrogen och att vi har ju pratat förut om att det är väldigt storslaget och, och vad han säger och sådär men han, men han funderar på när han säger you cannot pass att det känns väldigt ödesmättat och vad tror vi egentligen att Balogon skulle ha gjort om den hade tagit sig förbi Gandalf skulle den ha tagit ringen eller skulle den ge sig till Sauron eller skulle det bli mer bara en naturkatastrof, vad tänker vi
2: Nej, men jag tror spontant- utan att ha sådär jättemycket fakta på fötterna- utan mest mitt eget eh, tänkande och tyckande- så skulle jag säga att eh, det är väl klart- att Balrogan skulle ha varit mäktig nog- och kunna ta ringen- men kanske inte till sig själv.
1: Men jag tänker att, att det är frågan kanske- delvis är en annan. Alltså Vet Balrogan ens att ringen är där- och om den gör det är Bal- känner sig balrogarna överhuvudtaget underställd Sauron. Alltså balrogarna var ju liksom Saurons jämlikar mer eller mindre.
2: Absolut.
1: Och det, de har inte varit i någon som helst kontakt vad vi vet eh, sen Morgoths fall. Eh, frågan är då liksom, känner balrogen någon som helst samarbete med Sauron? Vet han ens att Sauron Ja, det måste han göra genom att orkarna befinner sig där men Förstår du vad jag menar?
2: Vet han att
1: Sauron finns ringen där och har liksom... är
2: den makt som den är?
1: Ja, det är inte alls säkert. Nej. För att, att Saurons tjänare känner det, det är ju en annan sak. För de är ju knutna till honom och därmed till ringen. Mm. Men Balrogen är egentligen inte Saurons tjänare om man ska vara lite petig. Liksom.
2: Nej. Det är ju faktiskt helt sant.
0: Man, alltså, det går ju att föreställa sig på något sätt ändå att det skulle kunna vara så att Sauron liksom Saurons arm som de pratar om mm. har vuxit sig så lång, att den har vuxit sig så lång, att den faktiskt har nått fram på något sätt till mm. den här Balrogen. Men det är väl inget som uttrycks på något sätt, överhuvudtaget.
1: Men det är väl helt orimligt att Sauron inte skulle känna till Balrogen, eftersom Balrogen ändå liksom på något sätt har interagerat med orkerna där.
0: Ja, och jag menar eftersom de är så pass få ballrogarna i alltså när tolken så småningom bestämmer sig för vad de mm. är för väsen så är det ju inte så många så att man kan Nej. tänka sig att Sauron har koll på vilka som finns.
1: Precis, faktiskt. den sista tolken, den sista version är det ju bara sju. Mm. Så att det, det skulle ju Och det, det är väl v- den sista. Ja, i, Jag tänkte ju säga det. Det sägs aldrig rakt ut, men ja. det är väl väldigt sannolikt att det är den sista. Ja.
0: Men, men frågan är ju som sagt vad vad dess eh, mål är. Det framgår mm. ju inte. Nej överhuvudtaget i boken. Vad var den ute efter egentligen? Om nej. den bara är typ störd eh, av, 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 av det här... Liksom. Det är som en bikup att man har slagit sönder. <laughs> ja, liksom. ja.
2: Nej, men mm. jag tänker spontant att den registrerar Gandalf
1: mm. snarare. Mm. Ja, och Gandalf säger ju vilken otur vi mm. hade. Alltså lite mm. så. Det känns, ja, det känns ju inte som att de uppfattar det som en fälla från Sauron, utan nej jag tror...
0: Frågan är ju om det är, eh, är snarare så att den alltså, omedvetet dras till ringen. Mm. Att ringens makt... Att den kan känna
1: av någon sorts kraft. Ja. Liksom. Ja. Jo, men det är väl inte omöjligt. Men, men jag, und- jag tycker ändå att det är en intressant fråga om den har varit i någon sorts kontakt med Sauron. Mm. Att Sauron har försökt. Liksom, och om Sauron då kan kommunicera med den, på något annat sätt än med budbärare. Fax. För det här var så
0: länge sedan ja precis. Um, ja, precis Det här var jag då i tredje åldern Ja, ja precis ja, I fjärde åldern då kom mejl um, Nej men, jag tänker Det jag också tänker är ju så här om jag, om jag ska liksom dra det här Skruva det här lite mm. Vad är det, Kan det vara självaste gudfader Ero som, som väcker ballroggen för, för att Gandalf ska offra sig för att han ska skickas tillbaka som vit. för att brödenskapet ska lämnas av honom för att det här uppdraget ska lyckas mm. det skulle man ju kunna tänka
1: sig men, men frågan är varför skulle Balrogren då släppas ut så tidigt för det finns ju då en risk att liksom någon av dvärgarna skulle komma undan och varna för den Mm. Uh, förstår du vad jag menar mm, att liksom, för, ja, för då skulle de upp... aldrig ha tagit den vägen. Nej,
2: nej den dyker ju inte upp.
1: F- nej, som, det är inte så att den från början just då. då. nej precis. Nej. Mm. Men, men jag förstår din poäng att det är liksom
0: det är ju väldigt tur eller otur eller om man ska kalla det mm. att, att det sker.
1: Ja. För det behövs för att uppdraget ska f- ja. liksom lyckas. Och slutet. det är också det
0: enda som egentligen ropar Gandalf. Ja. Man kan tänka sig. Utöver
1: mm. kanske Sauron ja. själv då? Som ja, aldrig precis. skulle komma ut och möta honom?
0: Nej. Ja. Är mm. vi, känner vi oss
1: hyfsat klara där? Men det är ju inget tydligt svar. Men jag tänker att det finns nog inget tydligare.
0: Nej, riktigt. tänker vi oss... Det var väl något mer konkret. Vad skulle ha hänt? Skulle han ta ringen? Ja,
1: och skulle han i äh... så fall ta den till sig själv? Eller skulle han ta den till Sauron? Eller...
0: Jag tror att en, en baldrug skulle också duka under under ringens makt.
1: Ja, absolut. Um... Jag, jag tror att den skulle ha dödat brödraskapet om den tagit sig förbi Gandalf och känt av ringen, tagit ringen själv och sen försökt erövra världen. Mm. Typ så. Alltså, kanske inte på en kvart. men. Nej. nej. Men liksom. Och den, Jag tror att den skulle ha varit mycket mer konfrontativ än Sauron. Mm. Den skulle ha gått ut och bara använder ringens kraft destruktivt som en enmans armé om man är en demon från början och de får mm. det här ovanpå så liksom, ja. Ja, t- om man
2: som demon kan ta något så konkret som
1: Fast, ja mm. jag tror jag tänker mig ändå det att den tar jag sin fysisk manifestation i mm. världen liksom.
0: Det gör ni också jag tänker också att en balr mer av ett tänkande väsen än vad den framstår liksom ja, ja, ja. Som i filmen. Jag tycker
1: ju inte att den är en stor så här skrikande lejon utan jag, t- jag tänker att de är liksom. Ja, alltså att de har en väldigt hög mm. kapacitet. Att de är ju majar. liksom. Fråga nummer två från Anton då så frågan om vår bild av Valinor vad är egentligen skillnaden mellan Valinor och Midgård det är väl inte helt idealt eller precis som himlen för det finns ju död och ondska där också men man kan kanske inte bara se det som bara en annan kontinent och när vi skojade om att Vanja var tråkiga när de stannade i Valinor vad vad tänkte vi då även om det var på skoj vad, vad var det som föranledde det
2: jag tänker död och onska mm. fanns inte där från början.
1: Nej, det är ju Melkor som ja. introducerade.
0: Alltså jag visste jag skojar lite. Det var nog jag, kan det varit jag som skojar de vanjar. Ja, det var det. Ja. Um, och, och det men det finns någonting i det för det är ju som ett Olympen eller ett Valhall utan även om det finns ett alltså, Mjölk och kommer dit med mörker. Men det är som ett Olympen och ett valal utan synd mm. på något mm. sätt. Alltså ja. det, är, det finns inget av intrigerandet i ett normalt gudapantheon. Nej, det. nej, precis. Eh, vilket, vilket ju gör att det är en ganska ointressant plats f- tills dess, alltså rent dramaturgiskt, ja. tills dess ondskan förs dit av något. Mm. Eh, vilket ju gör att, Vanja, de levde säkert och hade det bra. men man, alltså, Vad var det värsta som hände annars? Liksom? Nej, I, för det känns ju som att det är ett land med för frid och lycka och välstånd och glädje och harmoni på något sätt. Och du eh.
2: tänker att för att riktigt uppskatta sommar så behövs vinter. För att man ja. behöver. Det behövs någonstans motpoler för att man riktigt ska
0: värdera. För att, för att läsa om ja, Dramaturgiskt ja. behövs det en konflikt.
1: Annars ja. blir det utopi av Sir Thomas mord. Man bara rabblar upp hur perfekt <laughs> allting är ja. i 200 sidor.
0: Nej, men Det är väl därför också som att det mesta av det Tolkien sedan skrev, det utspelar sig inte där. Nej. Nej. Um, utan det utspelar sig i, på, i den vanliga syndiga världen. Så. Och man kan väl också tänka
1: sig Valinor som ett berättartekniskt verktyg för att relativisera Midgård på något sätt. Mm. Att liksom längtan till Valinor blir ett starkt grepp i Midgård. Längtan till Eden.
0: Liksom. Ja, precis.
1: Och samma som liksom människan efter syndafallet och mm. hela den där. Ja. Mm.
2: Men skulle det vara en attraktiv plats, tänker ni ändå?
0: Ja. Jo, det tänker jag.
2: Så du skulle ju göra samma jo, val. Men alltså,
0: jag skulle kanske också ha ett val att liksom leva typ utan ångest och vedermödor. Ja, och så. Absolut. Men, men, men däremot, det är som sagt som läsare är ju något annat. Mm. Jag vill inte läsa en bok helt utan ångest och Nej,
1: men Det är precis som att jag är jätteintresserad av första världskriget. Det finns ingenting jag mindre skulle vilja uppleva än första världskriget. Nej. Mm. Alltså, det är ju det är, det är inte alls samma sak vad man skulle vilja leva i som vad man tycker är intressant att läsa om.
0: Mm. mm. Sen är det ju det här geografiska i den här frågan också. Att det, är en, det är inte bara som en annan kontinent. Nej. Speciellt inte efter det att jorden blir rund och jorden kröks. Mm. Att det här blir som en ligger i en annan dimension på något sätt.
1: Precis. Det, blir, det liksom verkar ligga lite halvt på jorden ja. på något sätt. Efter den här. När ja, Jorden blir rund, man kan segla, tillbaka till samma plats man kom från mm. utan att någonsin komma till Vallinor. Men om man liksom. Följer den raka vägen. Ja, precis. Då kommer man utanför den här vanliga klotet. Fråga nummer tre från Anton handlar om Björn och hans historia. Han påtalar att i Hobbitfilmerna så säger Mikael Persbrandt på frågan om det finns andra som honom att once there were many och Uh, är det så och hur kommer det sig egentligen att Björn kan förvandlas till en björn vet man någonting om det um, och här så det här citatet från filmen det har vad jag vet inga belägg i böckerna överhuvudtaget, alltså det som sägs om Björns bakgrund är att han antingen härstammade från uh, människorna som levde i den där regionen Before the arrival of the dragons so or orks from the north. Eller att han härstammade från björnar eh, som levde i Dimmiga bergen innan jättarna kom. Oh. Och det, är ju, det här är ju också en sån här väldigt hobbitsk mm. grej. Där, mm. där det, där, det här har ju ingen klangbotten alls sen. Eh, men eh, när, frågan om det här med andra som han så han förvandlas ju då till björn på nätterna. Och det, det enda som står om hans folk sen är då att eh, han blir en stor hövding och samlar folk runt sig och att f, f, män, många generationer efter honom så kunde männen som härstammade från honom ta björnskepnad. Eh, ja, och han säger det står också att några av dem var bistra och dåliga människor, men vet du, de flesta var goda i hjärtat som björn mm. Men eh, det det verkar i böckerna tycker jag som att det här är någonting som kommer ur honom som person.
2: Han var stamfadern.
1: Ja, precis. För det står mm. bara om att det är liksom de som kom efter honom som har det här draget. Eh, och det står ingenting om att han kommer från något folk av skin changers eller så. Och beordningarna är bara som någon sorts följer runt honom vad jag förstår som blir ett folk. Gladvis, liksom.
0: För så här kan man ju liksom se hur, hur tolken skapar liksom en anomali genom att han i The Hobbit som är en sagobok för barn mm. uppfinner den här och sen när han skriver Lord of the Rings kan han ju liksom inte helt bortförklara mm. det liksom. Utan, men däremot måste han då skapa någon slags eh, att jo men sen blir det ett folk av det här, men det, bör, det är ju ändå så att det börjar så fortfarande som en, någon slags anomali
1: Ja, så
0: men, men det finns ju, jag tänker ju en del av det här Um, alltså det finns ju var, varulvar nämns ju, men
1: varulvarna äh... är inte skin skinchangers Nej, de, det, är, det är på, de är bara en specif- de är bundna i sin vargform det. och det är en vanlig missuppfattning mm. för folk är vana vid det här med varulvar Den enda, alltså all, de andra shapeshifters som finns eller hamnskiftare hos Tolkien det är valar och majar alltså till mm. exempel Sauron och valar och så kan man tänka på när eh, till exempel Beren och Luthien tar på sig Precis, och andra skepnader och då är det till exempel Thuringwethills äh, vampyr mm. fladdermusskepnad och så här mm. men frågan är då om det är skin changing. det är ju inte en inbyggd egenskap nej, då, utan nej. det är en magisk besvärgelse som, som liksom förvandlar dem tänker jag mig
0: Varför använder tolken ordet varulv om de här som inte är varulvar?
1: Uh, jag tror att det beror på jag vet, alltså, alltså varulv var och mm. är här betyder man oh. Liksom. Oh. Uh, jag funderar på om man för att han jag, som jag förstår det så är de mäktigaste av dem onda väsen i vargkroppar mm. och att det är det jag vill betona att de inte är vargar utan att man bara har vargen är bara en, ett skal för den här Ja, liksom. okay. mm. uh.
0: just det, jo, men det låter väl rimligt
2: rimligt fast det är inte klockrent Nej. kan jag tycka
1: mm. Men han, det, ju, det skulle ju också kunna vara så att han kanske han funderade ju mycket på sånt där senare i livet han skulle ha valt ett annat ord om han fick tänka om senare men sen var han bunden vid ett ord han hade hittat på eller valt ganska tidigt.
0: Ja, och precis och det är väl det att han hamnar i ja men så så är det med, men är att det, så är det ju med, med, med alla hans väsen att de ja. är någonting annat delvis än det de har betyder har betytt, som alver och dvärgar mm. och troll. Liksom. Och det är ju en stor
1: del av hans apil. Ja, kan man säga.
0: så det på något sätt skulle ju också kunna vara så att det här är bakgrunden till myten om varulvar. Mm. Då, kan man säga. Men eh, Björn är ju en varbjörn. Liksom. Mm. Eh, men då är han den första ja. och, och längre än enda då. Får man mm. tänka.
2: Tänker man att han var extremt gammal?
0: Ja
1: tror jag nog att man skulle kunna tänka alltså det bättre vi vet ju att hans son Grimbjörn inte lever sådär vansinnigt länge. han lever mycket längre än en vanlig man men inte något här otroligt långt nej men det är ju också frågan, vem var Grimbjörns mamma och är det då att Bjorn skiljer sig mycket från en vanlig människa då alltså. just det Nästa fråga kommer från Erik och den berör ett ämne som vi faktiskt har pratat lite om bland annat i förra avsnittet. Han frågar kring det här med religion i Midgård och att man skulle kunna tycka utifrån Tolkiens religiösa bakgrund att det borde finnas en erukyrka i Midgård och att att, inspirera den verkliga världens kristna eller katolska kyrka. Men så är det ju inte. Så vilken relation har Äh, människor, men också kanske alvor och dvärjar till Ero? Tillber man honom äh, under icke-organiserade former, eller ses han som en myt, eller känner de inte ens till honom?
0: Ja, alltså det beror ju lite på när och var man är mm. i legendariumet här. Ja. Liksom, att, äh, äh, som vi pratade om i det avsnittet, och där vi också gjorde en liten tabbe ju, och pratade om äh, templet till Ero på mm. Nominor, som ju inte var tempel, utan det var ju i i det fria. Liksom. Ja. Men det var ändå så att på Nomen har det ner vid ett antal högtider under året. Mm. Um, så där fanns ju en erodyrkan kan man säga. Mm. Men i övrigt så var ju väldigt mycket så antagligen då att i Midgård um, där var ju, Valar hade ju liksom rollen av någon slags gudar för, för många mm. väsen antagligen. Men, men sen i frågan liksom, för Hobbitarna, de pratar ju inte så mycket om om vi valar överhuvudtaget.
1: Är de, det är frågan om de ens känner till valar. Nej, det är ju nej, precis. Utom genom alverna. Liksom. Ja. Mm.
0: Um, men om man, om man tittar hur det ser ut liksom, vid tidpunkten för, för liksom, när allt, vår berättelse utspelar sig. Så ser ringens krig och så. Då finns det faktiskt ett citat där tol- tolken säger hur det ligger till. Och då tänkte jag faktiskt läsa upp det. Och du är ett ur hans... Ett av tolkens brev, nummer 297 faktiskt. Och då tänker jag läsa hur den svenska översättningen av Bergond Anders Stenström. Vi befinner oss i en tid när de visar vet att den enda guden Eru existerar men han inte kan nås annat än av eller genom fast han fortfarande hålls i åminnelse i outtalad bön av dem med numeransk härstamning. Så att det är ju så att de visar vet att det finns en gud vilket ju, vilka det är exakt. Men det är ju, det är ju de Majar som finns och de allförsta som finns. Mm. I Nykort, är det, är det Wise sig.
1: med stor bokstav till och med?
0: Nej, det är litet W.
1: Ja, och då kan det ju vara en lite bredare ja. eh, tolkning av vad The Wise innebär. ändå eller Det kan det ju vara, men
0: man får mm. tänka att de här ändå ingår i kategorin. Ja, eh, jo. De men...
2: pålästa... Mm. Ja. Som då har konta- haft kontakt med den här lilla elisgruppen.
0: Ja, för, men, men och sen som sagt i outtalad bön eh, av dem med nominoransk här, härstamning. Liksom. Mm. Så Aragorn och Faramir och, mm. och, och där, liksom, i den gruppen. Mm. Eh, men, men sen, och det är, som, är väl
1: arvet från nominor då? Ja, får man tänka sig. där ju faktiskt ja. Erud
0: hade en större betydelse än för alverna i Midgård får man ju säga. Eh, vilket är intressant ja. att man liksom gick in man hade inte gen eller man man gick ingen genväga eller var
1: va nummeranerna med protestanter som ja, söker sig man direkt till Gud ja, så istället för, för mellan händerna.
0: Ja, dyrkan. Eh, men sen tänker jag också att i Norge frågar man sig hur det såg ut för att jag tänker att där fanns ju liksom valar där bodde de. Hur mycket hade valar sig, liksom i sig sen kontakt med er i frågan
2: men man tänker helt enkelt att han var onåbar för gemene man. Så att man tog valar som att få se delar av hans person. Ja, ja,
0: lite så.
1: Och man kan ju nästan säga att Ero kanske är ännu mer svårnåbar än en gud i vår värld. (laughs)
0: men
1: Jag tänker därför att de ändå har konkreta gudagestalter ja. som en del av dem har mött.
0: Ja, Och det
1: blir ändå en annan kontrast. Förstår ja. ni vad jag menar? Ja, jag att det, blir, det blir ett ännu större avstånd till det man inte har mött om man faktiskt har mött mm. de här mellanhänderna. Man har mött det gudomliga i någon ja. form. Sen har vi en fråga från Nathanael som frågar, som jag minns det från filmen så blir Frodo av med ringen i slutet för att Gollum biter av honom fingret. I början så blir Sauron av med ringen när han blir av med fingret också. I något avsnitt diskuterar ni också om huruvida Gandalf har varit med i domedagsberget och att han då hade kanske kunnat hugga av Frodo fingret om det hade behövts. Jag tycker att det här är lite spännande. Hade man rent teoretiskt kunnat dra av ringen av ringbäraren och spara fingrarna? Nej. Nej, jag tror Nej. inte heller det. Jag tror att det är det här med att ringen anpassar sig hela mm. tiden ja. för d- sina egna syften. Och om den inte skulle vilja bli avdragen för att den förstår att den går med sin undergång, då då skulle den göra allt den kunde för att sitta kvar på det där fingret.
0: Mm. Plus att ringbäraren själv jag inte skulle, skulle tillåta, tillåta detta. Nej, precis. Ja, men man
1: tänker mm. så här, även om det fanns tio personer som kunde hålla fast Frodo, då tror jag inte man skulle kunna dra av Men då
2: hade ringen sin egen vilja ja, och den hade bara att... strypt också. det där fingret. Ja. Mm.
1: Ja. En annan fråga som går att koppla till den här lite grann är en fråga från Kristoffer. På äh, ringtema. Kan man på säga. ringtema, ja, precis. Äh, som lyder så här. Vad tänker ni om det här citatet ur boken Morgoths Ring som är alltså en av de här böckerna i The History of Middle-earth? Just as Sauron concentrated his power in the one ring, Morgoth dispersed his power into the very matter of Arda. Thus the whole of Middle-earth was Morgoths ring.
2: Klok tanke.
1: Mm. verkligen. Och det här kommer ju... ja, Det här, det här har ju döpt en av böckerna i The History of Middle-earth. Mm. Så det, det är ju en, det är en ganska stor tanke, får man säga. Om vi ska förklara citatet först, kanske. Då tänker man sig då att Sauron blir mäktigare genom att lägga in en stor del av sin makt i ringen. Det är därför han skapar den. Uh, och på samma sätt så tänker man då att Morgoth liksom för över av sin egen makt in i själva världen, in i Arda när han träder in i världen. Och då tolkar man då liksom att, den, den, att världen i sig har samma roll för Morgoth som ringen har för Sauron, kan
0: man väl säga. Mm. För jag tänker att <kör> jag tänker att Morgoth ju, är ju med och skapar världen. Ja. Eh, och där, redan där lägger han ju in sin, sin makt kan man säga. Just det att i, i, i Agnolindale så är han ju i den här kören mm. som skapar världen. Eh, och han är ju den då som beskrivs med de här dis- lägger in de här dissonanserna som skapar någon slags mörka stråk. Mm. Eh, och där, där lägger han in sin makt. Och vilket betyder att han får makt till stor del av Det är liksom den, den första incidenten kan man säga där mer metafysiska andliga versionen av av svaret jag tycker att på det sättet redan så så är påminner ju lite om Saurons i ringen
2: fast där skulle jag också säga att de andra lägger ju också in det gör de ju så att det finns ju även en ring i så fall som är lika mycket dragen åt det andra hållet
0: det gör ju också tänker jag ja Alltså på något sätt.
1: Men sen finns det en ganska tydlig dikotomi senare i Silmarillion att Morgoth är det världsliga och Valar är det andliga och lite bortkopplade. Att Valar liksom dras tillbaka från världen och reser liksom bergen runt sig och isolerar sig borta i Valinor medan Morgoth blir kung av världen. Mm. Han blir liksom... Och han, han pratar också om sig själv som Ardas herre. och sådär mm. liksom. så Så oavsett om han aldrig liksom styr hela Midgård någon gång. Så, så är det tydligt att världen utanför himmelriket, så att säga, förknippas med honom.
2: Enligt honom i ja, alla fall. Jo,
1: men, men, jo precis. men han har också en väldigt stor inflytande. Han driver hela utvecklingen i hela första åldern. Allt no, alla gör beror på honom. ja
2: och, jag, och det köper jag. Men däremot är man ju lite skeptisk mot de här som uttrycker själva vad de är.
1: Och det här syns ju inte minst när, när Horin pratar med Morgoth när Horin har blivit tillfångatagen. Ehm... Um, då försöker ju Morgoth framställa det som att han själv är liksom världens herre och att men då säger Horin you speak in vain for you cannot see them då menar Horins familj nor govern them from afar not while you keep this shape and desire still to be a king visible on earth och här har vi också den här dikotomin mellan det andliga och det världsliga där Hordin säger så länge du, du har det här liksom begäret efter att vara, ha världslig makt och därför bunden i den här fysiska formen så kan du inte styra det metafysiska. Så tolkar jag det citatet.
0: Det är just det här intressanta att använda ordet ring för att man pratar ju om världens cirklar också. Mm. Ja. ja och, där, och sen kan man också se det som... En ring är ju också en spelplats på många sätt. Alltså det, och det, det kanske inte var det tolken tänkte sig. Men jag kan också tänka mig att, att det är som Morgoths spelplats i arena, nästan, mm. som, som blir Midgård. Mm. Mm. Um,
2: det har inte jag tänkt, men absolut, verkligen. Mm.
0: Och där Så att det finns liksom. Man kan tolka ordet ring på lite olika sätt.
1: Och det, det har ju den här liksom, kopplingen till. till evighet och som yeah. cykliskhet också. Mm. Mm. Nej, men jag tycker att det, det ligger ändå ganska mycket i det, för vi mm. ser ändå den här tydliga kopplingen mellan Morgoth och det världsliga, tycker jag. Och sen kan man väl kanske tänka sig också att tolken delvis delar den kristna idétradition som har menat att det andliga står över det världsliga. Mm. Liksom att det finns en att att vända sig mot världen och och de begär som det innebär är att sänka sig själv jämfört med att fokusera bort från världen mot högre ideal och tankar. Det har en ganska tydlig idéströmning i kristendomen. I hela klosterväsendet och allting.
0: Ja, det ser man ju i utifrån ditt perspektiv, då i den musikhistoriska, musikhistoriska beskrivningen av, av Luka, alltså musikalska traditioner. Den världsliga musiken var ju den, den förkastliga, den onda och liksom. Mm. Det är, det är ju där, alltså det är en väldigt medeltida bild syn på mm. Mm. det. Måste
1: jag skulle kunna gå in i ett jättelångt resonemang här av de två svärden, det andliga och världsliga, men det tror jag blir för långt. Vi får ta det någon annan gång. Det tar
0: vi en annan gång. Mm. Men då är det låter <laughs> intressant sant. Ja, det är ja.
1: väldigt intressant. Jag läste en kurs om politiskt tänkande under medeltiden och mm. kritik mot kyrkan under medeltiden har jag också läst. Så att det finns mycket spännande där. Nästa fråga skickas in från signaturen Tom Bombadil för vi får väl anta att det inte är den riktiga Tom Bombadil som har mejlat oss. Det är
0: det? Vem är egentligen Tom? Ja precis. Det, det, det här vi får Gå veta. tillbaka till tidigare avsnitt och ta reda på det. Ja, vi kanske kan kolla IP-adressen och se vem ja. gör, varifrån Tom har skickat så får vi ett svar.
1: Precis, det är jättespännande om det här är en IP-adress som inte finns i världen. Ja,
0: precis. Mm, ja.
1: Hur som helst. Eh... Uh, Frågan lyder så här. Säg att ni får i uppdrag att skriva manus till Silmarillion i tv-serieformat. Budgeten är obegränsad och ni får helt fria tyglar. Hur skulle er allra första scen se ut? Vad händer och vilken ton försöker ni slå an? Hur skiljer sig era tre olika visioner från varandra? Jag har ju en
0: väldigt tydlig vision. Jag också. Mm. Ska Oj, du bör- jag, har redan, jag har ju redan sagt den i något avsnitt, min vision.
1: Mm, men återupprepar den ändå eh,
0: då, tar, då, då börjar jag. Ja, som jag var först. Jag, bara sa, eh, mm. jag måste först bara berätta att min bild av det här kommer väldigt mycket baseras på den gamla tv-serien The Storyteller, sagor för stora barn heter det på svenska. Mm. Så var Jim Henson som gjorde. Eh, även känt för Han, och I den här så är det så att det finns en... en berättar som spelas av John Hurt som, som har en hund eh, och han berättar sagor för sin hund eh, och för publiken då. och I varje avsnitt så berättar han en saga och i eh, och det blir som liksom, tillbakablickar och det är liksom väldigt snyggt så att det liksom införlivas med Liksom hans alltså man kan liksom, det flyter över från scenen med honom och hunden. och så. Kopplas bretsen ihop
1: med varandra också? Nej. Nej de är helt, fristående det är liksom som folksagor. Är. Mm. Varje avsnitt
0: är en ny folksaga. Okay. Kan yeah. man
2: säga. Mm. Det, med det är en liten tusen och en natt. Ja, men lite så. Mm. Ja.
0: Väldigt, väldigt sevärd skulle jag säga. Det kom också mm. en anna, andra säsong med Michael Gambon istället som eh, eh, sagor berättar om grekiska myter var det då. Men den... Och jag tänker mig precis så här. Jag tänker mig alltså en blandning av The Storyteller och så, då förlorade Sagornas bok. Jag skulle börja, även om det är väldigt okanon nu, så skulle jag börja med att typ Ereol... Alltså kommer till Toleressia. Mm. För det är ju så det som är ramberättelsen i de förlorade sagornas bok. Mm. Eriol är ju en, en resenär som dyker upp bland alverna på Toleressia.
1: Och han heter Elfwine i en I annan version också. Precis, ja.
0: Alven. Mm. Och varje kväll så slår de på gånggången mm. och så samlas de och får höra en, ett nytt kapitel i sagan om, om alverna och, och liksom, alltså det som blir Silmarillion sen.
1: Och jag tycker nästan i i Lost Tales så är det nästan det bästa ramberättelsen. Det är så mysigt. Det är väldigt mysigt.
0: Man skulle kunna tänka sig att självklart det skulle kunna vara i Rivendell och det är eller Bilbo eller någonting sådär. Men det det är någonting med den här här miljön som är The Book of Lost Tales. Alltså den ramen som jag tycker är mysig också. Så att jag skulle göra det här som en tv-serie på det sättet. Att göra olika berättelser var varje avsnitt. Vissa kanske skulle kräva fler avsnitt. Eh, men jag skulle också tänka att det finns här en öppning. Det sa jag sa också i avsnittet. Att göra varje avsnitt lite olika i ton just därför. För att det är som liksom olika berättelser kan till och med vara olika berättare vilket gör att tonen kan vara olika. Och därför, därför är det liksom inte orimligt att ett avsnitt liksom, eller fler avsnitt handlar om Thorin och det är mörker och elände och död. Och så finns det avsnitt där det liksom är mer sagoberättande så. Så jag skulle ha den ramen, jag skulle nog börja då med någon, någon slags kort version av, av liksom det som ändå inleds i Malon, alltså Ainolina och Valacenta liksom att bara presentera det här, mm. det här i världen vi är i så. Um, kanske ha det som prolog kanske mm. och sen hamnar i den här på den här stugan på mm.
2: Den skulle jag vilja se. Om du gör det är en väldigt filmen. tydlig bild mm. i mitt huvud. Mm. Själv tänker jag, jag fick just den här din prolog. Eh, jag skulle vilja börja med kör. Mm. Kände jag.
0: Mm.
2: Starten med ett stort intet och kören mm. kommer. Eh, sen så gillar jag ramberättelser så att det där fastnade jag väldigt mycket för.
0: Mm. Jag tror att Silmarillion behöver behöver en ram. Mm. Jag tycker inte att det finns... Jag tycker att det, Annars måste man bara göra en separat... Mm. Alltså en, man kan en film. Sen måste man, liksom. man,
2: annars måste man välja ut ja. ett avsnitt. Ja, det är för precis. stort och för långt och för mycket och för brett.
0: Ja. Och för det olika. Precis. Så därför tänker jag att ramen blir det som gör att det hänger ihop. Och sen kan berättelsen vara väldigt olika.
1: Mm. Jag tänker mig också någon typ av sån version. Eh, men med en delvis annan ton skulle jag säga jag tänker mig nog att det här skulle berättas då i tredje åldern kanske, alltså som du säger kanske Rivendell eller någonting åt det hållet eller möjligen ännu lite tidigare, någon som berättar om om någon som varit med under stora delar, jag tänker att någon alvisk berättare Och så, så tänker jag då att det är stämningen som börjar. Det blir en väldigt, väldigt, väldigt kort liten introduktion där man bara hör en röst och sen går det rakt in i berättelsen. Och sen kan man senare börja klippa ut till, till berättarrösten i så fall. Alltså påminner lite om prologen till Lord of the Rings-filmerna till en början. Och jag tänker mig att den första scenen jag skulle vilja se och att det andra skulle kunna understås eller förklaras in det är Alverna som vaknar i Koivienen. under stjärnljuset och jag tänker med att man ska lägga jättemycket krut på på ljud och ljussättning och så jag tänker lite grann så jag vet inte har någon av er sett den här Macbeth filmatiseringen från 2015 med Michael Fassbender? Nej den, den var extremt häftig i just ljuset tycker jag. Det är sällan som jag liksom tänker så här, wow, det här: men det är nästan som en film som jag vill se flera gånger bara för det. Och jag tänker man skulle kunna göra något ganska extremt i, i, i några av de här tidigare ganska mytiska grejerna. Där man väljer en väldigt speciell ljus och färgsättning för att liksom skapa den här känslan. Och sen så tänker jag mig då liksom att man ska se dem långt bort ifrån. Och sen så ska man liksom med himla valvet, Och sen ska man få... De, liksom de ska, Man hör mummel och sen så ganska fort så blir det någon sorts liksom sång. Det här att de, de börjar sjunga. Och så lång, nästan Stanley Kubricksk liksom, konstant så att det inte händer så mycket i ett tag. Och sen så efter ett kort tag så introducerar man liksom... Den här skuggan, The Rider, som är då liksom Morgoth, som, mm. som befinner sig i ytterkanten. Och sen därifrån så kan man liksom leda in på de andra västarna. Sen kan man ta ett ganska långt hopp, men jag tänker bara att med någon sorts, kanske någon berättarröst som kommer in lite då och då över det här.
2: Du tänker ha lite så här skräckinslag där man norpar folk i. Jag
1: är inte säker på att, att man behöver se det ens, men jag tänker det här liksom att man. Man, kan, man jobbar med ljuset, man har den här lugnet, den här liksom friden. Och sen så avslutar man den här sekvensen med att man liksom ser en mörk siluett i förgrunden mot de här liksom alverna av stjärnorna i bakgrunden som liksom döljer stjärnorna av en ryttare. Mm-hmm. Och sen så byter musiken till något mer olycksbådande som, på något sätt som också blir en sorts... Reflektion eller parallell Till Aino Linda, eller liksom det här Plötsligt kommer in en dissonans Som bryter friden mm. lite den. Mm. Så tänker jag mig kanske
2: Jag skulle faktiskt kunna tänka mig Att man börjar På Numinor Och gör en tillbaka Alltså kanske just det här Återberättandet Men att man berättar Om sin historia Hur man kom dit
1: om människornas historia då?
2: Ja, kanske.
1: För du kommer in det, ganska det. sent ja. i Silmarillion.
2: Fast man återberättar och sen så kommer man till nutid. Och eh, undergången liksom där och, och mm. hur man kommer till vidare till Midgård. Det skulle också kunna vara en.
0: Mm. Mm. Absolut. Upplägg. Ja. Det är ju ja, precis för det är mycket av, liksom, av berättelserna är ju efter att människorna har dykt mm. upp.
1: Eller mm. att berätta. Silmar ur människornas perspektiv ska vara väldigt intressant för Silmarillion är väldigt tydligt ur Alvernas perspektiv det skulle vara jättespännande att se det här liksom, de här liksom, tidigmedeltida stammarna vandra in och möta mm. den här överlägsna civilisationen och hur de skulle se på den här konflikten och att deras bild av allt som händer kommer egentligen bara från Alverna som berättar för dem hur det ligger Sam- till
2: Samtidigt skulle jag ju säga att i Silmarillion så får ju människorna som har en roll där, de får en extremt stor roll.
0: Men jag, men jag kan också se just hur människorna, hur man kan se hur alverna kan framstå som ett stort, ett stort hot i princip. Mm. Just för att de är så överlägsna. Mm. Men absolut, jag är inne på den här människovägen också. Jag var lite inne på ett tag om man skulle tänka sig eh, Minas tidigt i fjärde åldern som alltså mm. någonting
1: med Aragorn som jag kronad kung. Ja, precis.
0: Mm. åtminstone i fonden eller om det är han mm. eller om det liksom är liksom att det är hans att det är hans barn Eldarion, som, mm. ähm, som liksom är den som får berättelsen. Det finns ju, finns ju många vägar in i det här liksom mm. helt klart.
1: Ja. men sen som vi säger så skulle man ju ta man, det skulle kunna bli rätt olika historier. Man skulle kunna variera väldigt mycket, men jag tror ändå att jag skulle välja en mer så här mytisk, lite mörkare fond än boken egentligen alltid är, tror jag. Mm. Jag skulle gå på den liksom den här urtidskänslan ganska det mycket. Det som
2: hintas skulle du plocka in i...
1: Ja, precis. Mm. I förgrunden lite mer. Mm. Uh, ja, för jag tror att ja det skulle bli lite olika. Men, jo, men jag tror att det skulle gå att göra väldigt intressanta varianter av båda sen så tänker jag också faktiskt att om jag bara fick välja en sak då skulle jag göra en liksom en mörk ett mörkt äventyrsdrama av av The Children of Horin alltså som som verkligen formen av en klassisk tragedi liksom där
0: det skulle jag ju också välja så om jag fick välja en berättelse Helt klart. Det, det går att göra helt separat.
1: Ja, det skulle ju göra som en film. Ja, ja. Det skulle bli helt, jag tror det skulle bli den bästa filmen nu Silmarillion faktiskt, mm. om man skulle välja ett material. Mm. För den fungerar väldigt mycket i sin egen rätt och kräver inte lika mycket förståelse av de andra sakerna som pågår, heller.
0: Man skulle kunna göra en, en, en berättelse där, där liksom man, man tonar ner lite av det övernaturliga. Alltså, Bortsett från att man måste ha drake med oss. Man behöver inte så mycket av det Stora mytiska Nej, men Där kan man
1: ju verkligen tänka Macbeth eller, mm. eller Hamlet eller den liksom mm. typen av... Mm. Som, är lite, som är lite halv... Eller King Lear där det är lite halvmytiska. Liksom.
0: Ja, men i, 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 tillsammans med de här korpen isländska korpenfilmerna, ja. liksom,
1: Precis. tänker jag. Mm. Ehm,
0: Men jag tänker samtidigt att min... Alltså jag, jag tänkte att min version var inte... Jag, även om jag jämförde med så en barn-tv-serie så menar jag nog ändå att råmaterialet är så mörkt att det, liksom, det skulle inte bli en barn, nej, nej, nej. barnserie nej, ändå. Nej, du tänkte
1: pratade liksom. mer om formen. Ja, liksom. ja. Mm.
0: Um, för att att det är så otroligt mycket krig och elände mm. um, hela tiden. Liksom.
1: Jag tyckte att såg ni den här filmen Noah? Hette den Noah? Jag med, jag tror, Russell med Russell Crowe. Crow, som var en ganska ja. konstig film tyckte jag.
0: Ja. Men jag tyckte jag var, det var inte så den.
1: Nej, inte jag heller. Men jag tyckte det var väldigt intressant när de gjorde... Tog de här liksom neffilim i början. De här fallna änglarna. Som, de de här gamla judiska myter som finns kvar i spår i gamla testamentet. Och liksom tog fasta på det och byggde ut det. Även om det kändes lite som så här tjeckoslovakiskt barnprogram från 80-talet. lite grann, så, så tycker jag att... Ja, men det är ju att de här lergubbarna och, och allt det där, så, så tyckte jag ändå att det, det fanns någonting... Det var någonting i den biten innan människorna kommer in... Så mycket i berättelsen som var intressant om man fick till den urtidsklangbotten. Jag skulle inte ha gjort det alls på det sättet men jag tycker att det är väldigt spännande hur man försöker tolka the otherness mm. i någonting som är metafysiskt och, och, och mytiskt.
2: Jag har inte sett den här filmen. Är det byggt på tåg... Noahs ark, som... eller Ark? Ja,
1: ja det, precis. Det är, mm. är Noas Ark med lite tillägg om man säger. Mm. Jag,
0: minns, jag minns inte den här indelningen ska jag säga. Nej, men.
1: Nej, jag tyckte i alla fall att det var lite intressant. Och Det är också en sån här lite bortglömd mytisk grej det här med Nefilim och, mm. och människan som delvis härstammar från övernaturliga väsen och sånt där som, mm. som liksom senare har. Mm. redigerats ut mestadels ur det gamla testamentliga materialet.
0: Men om vi backar till Silmarillion <laughs> vad skulle man vad skulle man liksom ha med? Ska man ha med allt?
1: Nej. Jag tror att man måste man måste välja antingen så gör man de stora sagorna.
0: Mm.
1: Och då finns det väl en, alltså det finns ju de här tre som har gett ut separat. Men så kan man, men det finns ju i Erendel skulle ju lätt kunna bli en fjärde. Mm. Uh, och. Eller så väljer man att följa. Alltså, jag, om jag fick fria tydlar, då skulle jag liksom välja Beleriands krig som. som liksom de olika stegen i det. Mm. Uh, där man tar med de händelser som påverkar kampen mot Morgoth, tydligt.
2: Men skulle du ha med hela chaffset om själva silmarillerna.
1: Ja, det är helt drivande för att man ska kunna förstå det. Mm. Jag tror att man skulle...
2: Och då får du ju nästan med alltihopa.
1: Ja, men man behöver inte ha med alla. Det finns ju jättemycket i Silmarillion som man liksom glömmer bort. Massa sådana här händelser och olika folk som vandrar fram och tillbaka och byter områden. Och så här. Man kan lätt skala ner grundkonflikten så att den går mycket fortare.
2: Fast du skulle ju ändå med skapandet av Silmarillerna.
1: Nej. nej, nej, jag skulle börja i Midgård i så fall. Okay. Mm. Och, alltså hoppa, och att någon, liksom, man på något sätt fick se i snabba flashbacks eller återberättande vad konflikten byggde på. Jag tror inte ens man skulle få se Valar överhuvudtaget utom möjligen Melkor i min version.
0: Mm, absolut, det är, en, det är en tanke. Det finns också, Samtidigt är ju Fenor väldigt fascinerande. Man skulle ju absolut kunna ja. tänka sig ja, berätta man kan berätta sig det.
2: Man jag skulle också... ju nästan kunna tänka sig en film som bara bygger på.
1: Själva fenorsförmörkande.
2: förmörkande.
1: Och... Ja. Mm. Ja.
0: Men, men det jag tänker i min, min berättelse, det som jag tycker den vinner på, det är att man liksom egentligen kan berätta utan tidsperspektiv. Mm. Alltså om man nu ser det som positivt. Jag mm. gör det. Ser det som något positivt. Mm. Att man behöver liksom inte. Allt behöver inte vara placerbart i tid. Nej. Utan att du mer kan ta. Mm. Nu ska vi berätta berättelsen om... Mm. Liksom, ja, jag förstår vad Maidenos du menar. kommer här. Liksom. Alltså, ja. Ja. Jag, uh. jag tänker bara att...
1: det, ja. jag, en, jag tror att det är lite också för att vi läser Silmarillion på olika sätt. Mm. Och att vi uppskattar olika saker. Ja. För jag tycker att tidsperspektiven är en av de saker som jag uppskattar just. Ja. Att där är det här som liksom de här folkslagens historia som, som en ö, ett övers, historiskt översiktsverk. Liksom. Och kom de här invandrande från östern och så många generationer förlöpte medan det här. Det här.
0: Jo det, och Jag håller med, men det är att jag tror att tidlösheten som jag ger tidsperspektivet, alltså för mig för att, mm. för att jag tänker börja man liksom försöka gestalta tidsperspektivet.
1: Nej, man kan ju hoppa
0: mycket jo, även jo, men i det min version. Klart, ja. Men det är ja. ju så här att det är nästan så att det ändå inte går att överblicka. Liksom. Mm. Um, Nej, det är möjligt.
2: Speciellt inte som det finns då alver som inte förändras heller.
1: Men jag tänker att man, man skulle ju få göra scener som illustrerade det här. Där liksom man kunde göra fade-overs från liksom en alv och en människa som har en scen och en dialog. Och sen så ser man liksom samma personer står bredvid en andras grav och han, liksom, hans barnbarns barnbarns barnbarn mm. politiskt interagera med samma person då, liksom. ja, just... man skulle kunna göra sådana varianter som illustrerade mm. den här tidlösheten också. Till exempel nu bara skjuter jag från höften men... mm.
0: ja, det finns ju många sätt att tackla det här, tror jag. Mm. Man kan konstatera.
1: Ja det är ju för att det är så spretigt.
0: Men det är väl det som också gör att det, det är väl det som gör att det också känns som så här trovärdig myt för att det är som att man kan göra slukkundiga tusen versioner av filmatiserade av grekiska myter. Liksom. Ja, eller Arthur uh, som ja. ju har gjorts. Precis, och det är väl, det är väl där i skärmen finns. att Visst, man kan göra olika tal till en Lord of the Rings men inte alls på samma sätt. För det är en berättelse väldigt tydligt.
2: Och de här grekiska myterna de måste inte följa på varann i rätt tidsordning. På samma sätt så är det inte riktigt nödvändigt i...
0: Nej,
1: Fast det finns ju fler saker som är beroende av varandra i Silmarillionen än i den grekiska materialet, skulle jag hävda.
2: Absolut. Jo, nej men det håller jag med om. Men däremot så är det ju inte så att, att man måste hålla tidsaspekten...
1: Nej. Nej, nej. Det be- man behöver absolut inte heller liksom vara... Ska man säga, att man lägger motsvarande mängd tid på på saker som tar olika lång tid och sådär. Nej, alltså det, precis. Mm.
0: Var skulle man sluta?
2: Ja, det var en bra fråga. Det var mm. jag inne på förut ja, alltså, också.
1: Elisabeth föreslår att sluta med Nomenors undergång. Då har man ju tagit liksom, alltså, mycket av andra ålderns historia också. Mm.
2: Just, alltså med att de stiger i land. Liksom,
1: äh, I, I Midgård. I Midgård. Äh, Elendil och mm. Company. Mm. 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 Sen en annan variant är väl att liksom, äh, om man skulle göra ett öppet ett slut så skulle, skulle jag kunna tänka mig Erendil som kommer fram till Wallinor och går på de här tomma stränderna och vandrar i de tomma tona och sen hör han liksom ljuden i fjärran och förstår att det ändå är någon här mm. och precis innan han faktiskt möter någon så bara mm. slut. Absolut. det Jag
0: jag, jag köper det. Mm. Um. Sluta med för jag ärenden. tror
1: inte att det skulle fungera med The Battle of the Powers eller förlåt, med, med Vala, The Battle of the Valar alltså att mm. de kommer det, det, blir, det blir för mycket Avengers ja, och nu förelämpar jag säkert någon men jag tycker inte att det är så bra
0: det, det, sp- det spelar ingen roll <laughs> för att man vill ändå inte att Battle of the Valar skulle vara som Avengers oavsett mm. om man tycker det var bra eller inte
1: Nej, nej men precis alltså, det, men, nej, men jag, jag tror inte att det fungerar på film det är för liksom det är för bortkopplat från verkligheten det här att liksom, stora gudar möts och att kontinenterna bryts. Liksom.
0: Det är ju det som är fördelen med min version att i min version skulle man kunna berätta om gudarna på ett helt annat sätt. Du skulle kunna göra, absolut, du skulle kunna göra tjeckisk siluettfilm om mm. Valar, liksom. mm. alltså till exempel.
1: För det tänker jag med att jag skulle kunna jag, jag tänker att jag inte skulle behöva visa några av Valar överhuvudtaget utom
0: Nej, jag Nelkor. vet Du att du tänkte det, men i min version kan man ju visa ja. Valar. I mm. din version kan man inte det. Nej. För att, för att, för att jag kan använda olika mm. t- berättartekniker. Mm. Alltså jag kan berätta om vad jag tänker se framför mig. En av mina favoritdelar i Harry Potter-filmen är den här berättelsen de här tre bröderna. Ja. Mm. Den här mm. liksom, Men de det, här.
1: den gillar inte jag. Nej. Jag tycker att den bryter stämningen för mycket. Mm. Uh, och jag gillar inte den i boken heller. Nej. Uh, så där är det ju också lite vad man har för liksom, vision. Mm. Jag har ju lite svårt för till och med scenen där liksom Thor möter Ulmo. Att det är så konkret. Liksom. Mm. Så att jag, jag skulle nog tolka om den t- till exempel till lite mer...
0: Det där är väldigt fascinerande för jag är alltid den som tjatar om att alla bara skulle kunna vara mytologiska varelser även inom världsligt.
1: Ja. Um... Jag, ja, jag skulle nog skapa det mer som en drömsekvens eller mm. som en... liksom. Nästan som ett naturfenomen eller en psykos. Mm. <tår>, men, det, liksom. men
0: det är väl där jag tänker att just eftersom jag ser det så, så kan man också se det som sagor inom världsligt. Mm. Och därför kan det berättas mm. inom världsligt som ja. sagor.
2: Jag tänker att det, eller för mig, så, så, så kan ett sådant möte absolut berättas. Eh, även om det inte är som en saga. Men det mm. funkar ju väldigt bra som en saga mm. också. Det är mm. ju bara det att sen så kommer man ju beroende på vem som berättar. Mm. I, I min tanke att det är hamnar man ju någonstans på att man berättar om förfäder som man vet fanns. Om man, om man ja. nu vet det. liksom Ja, mm. alltså. ja just mm. det. Att man inte har riktigt koll på vad som hände här, innan nu med nej. norr egentligen.
1: Men det är ju som mm. den verkliga världen där, där etniciteter i princip skapades på basis av att man sa sig ha en gemensam mytisk förfader som mm. inte alls är säkert att man funnits i verkligheten. Nej. Och det var, det var stammar som slogs ihop med varandra för att man liksom kunde ansluta sig till en etnicitet. Mm. Alltså därför att... Så att det är ju, ja.
0: Nej men det är ju likadant. Jag tänker också att man liksom kollar i regentlängder att någonstans kommer man ju till något mer där det går över att bli saga. Liksom. Ja. Mm. Det är ju, och det skulle man kunna göra även i i mm. Cinemarillion-film mm. mm.
1: Jo men egentligen så är det ju så det är ju, det är ju tydligt som ni säger att just innan Nomenor så har du ju en helt annan touch liksom. mm. där, där det, det blir liksom människornas jag tänker mig att liksom, ja, de skulle ha vissa belägg för vissa saker från Cinemarillion kvar men att det skulle vara ungefär som vi ser tillbaka och försöker pussla ihop medeltidshistorien Liksom, lite så. Mm, ja, verkligen. Um, ja, det är spännande. Eller,
0: eller kanske ännu länge tillbaka.
1: Ja, men jag tänker mig, jag skulle också kunna tänka mig Ulmo som att liksom, det kommer någon så här eh, enormt, liksom någon enorm skepnad och sen så någon vattenvåg och sen så träder liksom, en man fram ur det här mm. som, som ser ut som liksom Aaron Damperry Game of Thrones, lite mm. åt det hållet liksom. kanske lite mer tecken på att det är någonting mysko med honom liksom. ja,
0: Något värdiga och så kanske ja,
1: Jo, men du är inte så ruffig med liksom det här långa vita håret och skägget och lite sådär Men ja, men jag har, alltså till exempel, det finns ju den här kända målningen av John Howe där, där Thor möter Olmo Jag älskar den målningen förutom att jag tycker Ulmo ser alldeles mycket ut som en grekisk gud mm. med så här, och Asterix hjälm på sig typ och och liksom mm. så här nej, mm. och även de saker som ibland överensstämmer med beskrivningen i boken kan jag tycka är lite svåra att köpa där. Och sen mm. andra nej det är, det är fel i stämningen för mig.
2: Jag gillar proportionerna på dem.
1: Ja. Nej, man får fundera vidare på.
0: Ja, är verkligen. Det ja.
1: För det, det är ju inte omöjligt att det här faktiskt skulle kunna hända i framtiden med tanke på att Christopher Tolkien har lämnat över ledarskapet för The Tolkien Estate och ja. den generationen snart är borta. Vad gör nästa generation med rättigheterna? Liksom? Mm.
0: Jag tror att vi kommer... Jag tror att det kommer säljas. Det tror jag också. Det, och det kommer bli... Man, man kan ju önska att man hinner se det. Så, så tänker jag.
1: Mm. Det är nog ganska troligt, tror jag. Att det kommer säljas inom våra livstider.
0: Men sen ska det göras också.
1: Ja, men...
0: Det tog ju ett antal... tog tog vi några några decennier innan från tolken sålde...
1: Jo, men det hade ju också att göra med teknik. Jo, jo. Alltså, nu har man ju tekniken att göra vad som helst av det där på en gång. Så att jag tror inte vi skulle behöva vänta lika länge. Sen är jag då kluven till om jag tror att det skulle bli tillräckligt bra för att det ska vara värt det, men
0: jag vet, alltså västvärlden kanske inte kollapsar innan det
1: här Nej, men, precis, då sitter vi i Mad Max-öknen och ja. funderar på, undrar hur det skulle ha blivit,
0: och så sitter vi där och berättar de här sagorna kring en lägereld precis, så blir det som jag tänkte mig ändå, <laughs>
1: fast IRL, precis ja. för den sista Silmarillion har brunnit upp, så det vi, ja. vi har bara försökt memorera Silmarillion ja. så det blir ännu mer så men du kan liksom.
0: ju hela utan den till Adam, så att... Aj, aj. <laughs> så blir det, blir det muntligt raderade myter ändå så kan man sig ihop och så blir det Spännande, att, väldigt, ja, meta. Ja, väldigt meta mm.
2: Det är otroligt roligt att få bolla tankar och funderingar utifrån någon annans tankar och funderingar så vi är väldigt glada över alla de här frågorna. Mm.
0: Och det är väl bara att konstatera också att den här typen av frågor, som inte alla alltid är helt faktabaserade, så att säga. Mm. Man ska säga det, det finns inte rätt och fel svar alltid. Mm. De är väldigt spännande också bara att bara diskutera för oss. Mm.
1: Och jag tycker att de ofta leder till helt nya infallsvinklar som man aldrig, som i alla fall inte jag någonsin har tänkt på förut. Ibland kommer vi in på territorier där. Där man börjar fundera på aspekter som, som, som jag aldrig har sett förut. Mm. Så det är jättekul.
2: Det där är att 1 plus 1 blir 3
0: mm. Vi fortsätter svara på frågor i nästa avsnitt och då kommer vi ju beta av dem då vi inte hann med idag. Eh, om det kommer in fler lyssnafrågor, vi tar vi gärna emot dem men de kommer nog inte dyka upp i nästa avsnitt utan de får vänta lite. Ja,
1: portioneras ut någon senare gång. Precis.
2: Men då återstår det kanske bara för oss att tacka så otroligt mycket för att ni har lyssnat.
1: Och för att ni har skickat in frågor. Och för
0: att ni är så hängivna lyssnare. Verkligen.
2: Många saker att vara tacksamma för. Vi får önska er en trevlig månad och på återhörande.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej hej.